0: 各位读者朋友们，大家好！啊。这个真的是很高兴能来到广州，呃，在一个这么好的一个这个场地，呃，和大家分享，呃，我在过去两年做的一个比较重要的一个这个考古发现，啊、呃，大家可能也都听说过啊、呃，就是关于张献忠江口沉银，呃，这个也是二零一七年度这个全国十大考古新发现之一。呃，既然讲到这个江口沉银呢？啊，我们就先从这个银子说起啊。呃，为什么先从这个这个银子说起呢？并不是说因为大家会这个见钱眼开，而是说这枚这个银锭呢，这个很有讲究。呃，大家看到哈，这个银锭呃，现在看起来好像黑乎乎的，这个没有什么这个特别之处，呃，这个看起来也很不起眼。但是我要告诉大家啊，这枚银锭呢。啊、呃，是明代的银锭啊、呃，而且这个重量是这个五十两重。大家可能觉得还是没有什么特别稀奇的，但是我要给大家看一下这个银锭上面写了什么字。它一般这个银锭上面都会这个錾刻这个两行的这个文字。这时候把那个文字放大，大家能认得出来吗？不认识是吧？因为这个字刻的确实有点难看，歪歪斜斜的。我们就就一个一个给大家看啊，对，番禺县，大家我把它框出来之后，大家是不是就能那个这个看的这个稍微字稍微清楚一点了？写的是是是鞋子的啊，这个番禺不用我介介绍了吧？这个可能大家在座的都比我熟悉啊，对，在那个明代的时候，番禺县就在咱们广州，然后下面的字呢，对，解响银啊。这个“解”是什么意思？就是这个押运啊、呃，上解啊、呃，就是这个上交给中央的意思。这个银当然指的就是银子了，所以这是一枚这个这个啊饷，我忘忘解释一个响响当然就是军饷了。啊、呃，就是这个，因为这个大家知道，明代的时候，明到特别是到了明代晚期，这个明这个明军对外既要和这个辽东的这个满清军队作战，对内还得和这些农民起义军打来打去。嗯、啊，所以说需要很多的军饷，当然这个中央财政不够，那只有地方上缴啊。所以说这枚银锭呢，就是这个我们这儿的这个潘禺县上交给中央财政的军饷银。嗯、啊，当然下面这个字就大家都认识了，五十两是说这个银锭的重量。所以这边银锭呢，是和咱们这个这个广州啊，这个有这个莫大关系的。这也是我们在这个考古发掘中目前。发现的唯一一枚，就刻有这个“番禺县”啊这样字样的这个银锭，啊、呃，不信大家可以去隔壁的广东省博物馆看一看有没有，这个肯定是没有的啊，呃，所以说，但是呢，大家也不要遗憾，在这个七月份，我们会在广东省博物馆办一个张献忠的这个展览，啊，这枚银锭应该会来啊，大家可以亲眼看到这枚银锭是什么样子的。但是今天来的在座的各位很幸运。你们是这个第一批见到这枚银锭的广州市民。接下来还继续说一下啊，这个这是一张中国地图，大家都知道，这是咱们广州，这是北京，但是这枚银锭既不是在广州发现的，也不是在北京发现的。如果在广州发现，很正常，是在咱们番禺，是吧？如果在北京发现呢，也很正常，因为它是上上交给中央财政的，啊，要押运到京师去。这个明代的京师是在北京，但是这枚银锭不是这两个地方发现的，而是在四川发现的。对，这就很奇怪了，是不是？番禺的银锭怎么会跑到这个这个四川去呢？而且、那个，这个再给大家看一张地图啊，就是我们一张这个我们大概呃四川的局部地图，大家可以看到上面有这个成都市。下面有这个眉山市，成都市大家可能都比较熟悉啊，这个四川这个这个四川的省省会。这个眉山市呢，大家可能不太熟悉，但啊、呃，但是这个地方大家这个出了很有名的人物啊，苏东坡对，这个是三三苏故里啊，他、呃、现在还有那个三苏祠，包括他的家族墓地都在眉山市这个地方。而我们发现盐定这个地方呢，就在这个是眉山市彭山区江口镇，就。距离这个成都市六十公里，距离这个眉山市这个二十二十公里啊，在中间。而发现这个银锭这个地方，大家看一下，啊，就是在这个闽江里边啊，就是我们发现这个银锭的这个河道，大、啊、家可以这个大概看一下啊，一个，对，这个地方那个是应该是这个闽江第一站，就是这个它在。大家知道四川有个都江堰，岷江在都江堰之后被分为内江、外江和内江两条江了，然后就在这个地方汇合了啊，所以说这是这个汇合之后的岷江的第一站。我这个营地就是在这条江里面发现的，但是这个营地为什么在江里发现呢？这个其实最开始我们也不太清楚啊，但是四川地区一直就流传有这样的一个传说，就说这个张献忠把他的很多宝藏啊。都这个埋在了江里面，啊，是这样传说流传了很多很多年。至于是埋在哪条江里面，这个文献里面没有记载，我们也不太清楚。既然说到张献忠，他说到张献忠呢，我们就介绍一下这个人。大家对张献忠了解吗？不了解是吧？因为之前我也不了解啊。这个我对张献忠之前的了解呢，也都从课本里来的。大概是这样吧，就是简单介绍一下。这个人呢，我们对他最为熟知的啊，他是这个这个农民起义军啊的一个这个这个领导也好，这个这个一个一个这个领导者也好，一个这个领袖也好，反正就是他的一个这个最主要的一个身份吧啊，在这个明代晚期这个农民大起义，这个主要有两个领导人啊，这个实力最强的两个人，一个人就是这个张献忠，另外一个人就是李自成啊，这、就是他的一个主要的一个这个身份。关于张献忠的传说，其实也有很多。除了这个这个他藏宝的传说，另外一个传说就是他屠蜀，大家听说过吧？就把四川人全部杀光了啊，是就说也是这个张献忠这个人干的啊。但是不管怎么说吧，这个张献忠他是一个这个军事天才，这个把这个游击战，这个后来我们所谓的这个游击战，这个运用到了这个炉火纯青啊，他。虽然最后他的主要的事迹是发生在这个四川哈，但是他本身并不是四川人，而他是这个陕西延安人，啊，大家看到这个，这是一张他的行军路线图。他就是从这个陕西开始，这个就是领导了农民起义，然后从陕西到了这个河南，从河南到了安徽，然后到了今天的湖南、湖北、湖南地区，然后到这个重庆到，到到四川，这是他一生的这个基本上一生的这个征战的一个路线。啊，那这里面有几个我这个画红圈的地方，请大家这个关注一下。第一个地方呢就是这个凤阳，第二个地方是这个襄阳，第三个地方就是成都。我为什么会把这三个地方这个圈出来呢？主要是因为凤阳，凤阳大家知道在什么地方吗？对对对,对，这个大家对这这段历史可能都比较清楚啊。这个凤阳是这个朱元璋的老家。最开始朱元璋这个是想把他的这个首都。啊，就是放在这个凤阳这个地方，所以这个地方现在还有这个明中都的遗址，就规模非常大。就是它现在这个明中都现在也正在进行这个考古发掘，而且今年参加了这个二零一八年度的全国十大考古新发现啊，而且入围了，但是最后没有这个入选，也很可惜。也，但是这个地方这个在陆陆续做工作，这个地方除了这个中都城呢。还有这个明代的皇陵，就是朱元璋的父亲、母亲以及他的兄嫂，都安葬在凤阳这个地方。所以当时凤阳被这个张献忠和李自成两个人联手攻占下来之后，引起了朝野的震动。按照当时文献的记载，这个崇祯皇帝是这个素服痛哭，就穿着这个素色的衣服，然后痛哭流涕。就遣臣告庙，就是派遣大臣到这个太庙里去告罪，就说他自己对不起祖先，没有守守护好他的这个这个祖先的这个基业，导致了这个凤阳被这个张献忠给共占。但是呢，这个张献忠和李自成两个人在凤阳发生了一点这个小矛盾，呃，有的说是因为两个人这个争夺这个就是守护皇陵的一个这个乐队太监的乐队。而闹了一点这个矛盾，两个人不欢而散。李自成又回到了北方，又回到了陕西去。然后这个大家后面后面的轨迹大家可能也都知道了。后来攻占了北京，而张献忠呢，他就一直在这个长江流域活动，就包括后来这个攻占了这个湖北的武昌啊，包括攻占了这个湖南的长沙呀、啊，啊这些地方。当然，最最最最后，他来到了这个四川的这个成都，就在一六四四年的时候来到了四川的成都。建立了大西政 权， 就是称 帝， 在四川当了两年多一点的皇帝。这是这个张献忠的一个这个整个人生轨迹 吧， 给大家简单的介绍一下。然后 呢， 在这个一六四六年的时 候， 张献忠由于这个在四在成都过得很不如 意， 为什么 呢？ 北边有清军。南边有这个南明军，就是明代这个虽然被这个李自成攻占了北京之后，但是还有那个南明政府嘛。南边有南明军，然后成都地方这个，他基本上没有从事生产吧，所以当时也没什么粮食了，他就被迫要转移，就要离开这个成都。他当时走的方向呢是朝这个西朝北走，啊，朝东朝北走，到了今天的四川南充这个地方，遇到了另外一个人，这个很有名。这个人叫鳌拜啊，对，叫鳌拜。这个大家这个这个熟悉武侠小说的人都知道这个这个这个著名的这个人物，但是他确实是在历史上也非常有名，是一个非常勇猛的将领啊。遭遇了鳌拜，鳌拜是怎么和这个这个张献忠遭遇的呢？是因为张献忠手下有一个人叫刘进忠啊，是张献忠手下的一个将领，他背叛了这个张献忠，所以他就投降了这个满清军队，他带领鳌拜。就找到了张献忠的这个驻扎的地方，就是西南充市西充县凤凰坡。当时呢，就是鳌拜手下的一个这个这个神射手叫雅布兰的，嗯，就一箭就把那个张献忠给射死了。就是当时张献忠听说这个鳌拜已经到了他的驻地附近，他还不是很相信，他觉得不可能。他说：“这个我根本就没有收到任何消息，怎么可能他这么快就到了我们到了我的身边呢？”所以，他当时出去的时候，身边只带了这个几个人。他根本就没当回事儿，所以说也是一时的这个这个轻敌或大意吧，啊，造成了他最后的这个这个死亡。但是后来他的这个军队，呃，他死的时候，他手下还有大概有四十万左右的军队，啊，比如说这个如果不是这样的一个意外呢，可能这个明代的历史是怎么去写，呃，可能还会有一个这个这个不太一样。这个再给大家补充一个这个历史的细节 啊， 其实李自成和张献忠的遭遇真的很像。大家都知道李自成到了这个今天湖北的九宫山死在那儿了是 吧？ 当时也是因为他这个比较轻 敌， 说他要去出去这个刺探军 情， 啊， 所以他自己一个人带了二十几个人就出去了。后来就被那个湖北那个九宫山附近的地主武装给包围 了， 呃， 然后被这个被地主武装给干掉了。所以当时这个李自成手下也大概还有五六十万的军队。两个人加起来的军队，这个上百万，这个比满清军队要多得多。再加上南明的军队，所以两个人都是因为这个轻敌大意，啊，就导致了他这个最后的这个突然死亡吧。然后这个整个这个历史就成了今天这个样子。但是在他死了之后呢，这个他这个生前所积累的这些宝藏啊，这个就不知道去哪儿了。因为这个文献里面有很多记载，他在这个成都这个办过什么斗宝大会。他的宝藏装满了十几间的这个大的这个房子，这样的这个记载可以说这个不胜枚举。但是他死后这些宝藏去哪儿了，大家都不知道，因为他死得很突然，也没有什么这个，他也没留下什么这个遗书啊，也没留下什么遗言呐、啊，把东西这些藏在哪儿了，没说，大家都不知道。所以说这个是留给我们这个考古学家的一个历史谜题，大概三百多年吧，大家一直都没有破解。诶、哎。然后一直到这个二零零五年的时候，二零零五年的四月啊，这个当时这个当彭山当地政府，在这个闽江河道里面施工，挖了这个七八米深，在那个河道里面突然就挖上来了一截木头，这截木头很奇怪，中间是空的，而且最奇怪的是呢，里面还有这个银锭。当时这个，当然这个银锭大家看到只有一个了，是吧？当时是有七个，另外六个被老百姓拿走了。呃，对，被老百姓拿走了。这个因为那个人民肯定当时当地的人没有咱们广州市民这个觉悟这么高，发现银子赶紧就都拿回家了。后来当然也被那个也被这个公安给给给追缴回来了。呃，当时我当当时我们去的时候就只剩下一个了，嗯。<笑>对，可能还没没来得及呢。当时可能只有六个六个工人吧，拿走了六，一人拿一个拿走了，可能还就剩了一个，大家不好分的嘛。他们可能是觉得，嗯、呃，就是因为这样的，然后这个，但当时大家觉得这个，哎呀，就是觉得比较奇怪吧，也没有特别上心这个事儿啊。对，就觉得是一次偶然的发现，而且就发现了这一节木头，大家也没有特别上心，所以说这事儿就不后来就不了了之了，就。过十年之 后， 这个地方这个这个发生了一件这个惊天大案。这个当地公安用了两年时间把这个案子给破 了， 就就追缴回来这样一件这个文物 啊， 这个叫永昌大元帅金印。这个永昌大元帅是 谁？ 现在这个学术界还有争 论， 但是 呢， 大家这个还是比较倾向于认为这枚金印就是张献忠本人的 啊， 因为这个。追缴回来了这么重要的一件文物，这个当时我们领导就知道了，他就找到我说：“哎呀，你听听没听说过这个彭山破了一件这个文物大案？你还是去现场看一下到底是怎么回事哈。”就这样呢，我就被派到了彭山。嗯、呃，这个就是很漂亮的一个地方啊，这个江口古镇是这个历史上著名的一个这个这个蜀运的一个大码头，就成都下来之后。第一个重要的码头就在江口，对，很漂亮。这个地方就在这个闽江的这个岸边。我就来到这个地方，其实我对这个地方呢很熟悉。为什么派我来？可能也有这样的一个原因，因为我大学毕业之后，呃，到单位报道，第二天我就被派到了这个地方去。这个这个，当时在这儿挖了一座这个宋代的墓葬，呃，当时这个老百姓修路。修着修着，突然就发现那个路边的那个电桩，就那个电线杆在往下沉。然后，然后他们把那个电线电线电线杆拔出来之后，人下去一看，发现下面这个呃是空的，而且有很多的这个这个什么那种人偶啊，很多那些什么还有金银器那些都就在这个墓里面。然后当时就报个报告给我了嘛，我就去了。去了之后，把这座墓给当时就给那个抢救性发掘了。但是呢，就是当时我在这个地方。就听说了，就就听到过这个江口沉银这个传说吧。当当地老百姓一直这个口耳相传，说有有这样说，当时这个张献忠宝藏就在这个江里面。但是那个那个时候就没当回事儿吧，这个，因为这个都觉得这个传说是很虚无缥缈的。当然我们领导也没当回事儿，呃，他说你去看一下，这个然后觉得这个地方可能也不会有特别重要的发现，所以当时就让我带着两个女同事一起去的，啊，因为他觉得。这个发掘也应可可能也发掘不了吧，在江里面怎么弄啊？他说：“你先带着两个女孩去看一下。”他因为那两个女孩也没什么经验，反正就不太重视吧。后来，当然我也没想到后来会有这么大这么重要的一个发现。那到了这个地方之后，我我首首要的问题就是，这个他说这个东西是这个从江里面出来的，但是我就要想这个去挖哪儿，因为刚才大家看到那个视频了吧。那个江面有五百米宽，然后这个大概几公里长啊，这个去挖什么地方，这个都就是我这个这个很面临的一个特别严重的一个这个问题。当当时怎么办呢？如果是你们，你们怎么办？是不是觉得很没有头绪？所以我就当地找线索。当时我去找线索，当地老百姓就一直在在跟我这个强调。说这个，说他们当地啊，说老板拉皮就强调说我们那个江里面肯定肯定有宝物，这个你下去挖吧。就一直在跟我反复强调说他们江里有宝物，但是这个东西按照这个考古的这个流程来说，那我们必须要先做勘探，对吧？你就要要确定下面有东西才能挖。都如果在陆地上，我一般就就就这样勘探，就是我们有洛阳铲嘛，大家也都知道这个这个。不管是盗墓的也好，考古的也好，反正都在用啊。这个这个工具大家都在用，一般的这个钻穿下去，下面是有这个我们根据这个洛阳铲带上来这个土的颜色和包含物，就能够知道下面是有墓葬还是有这个生活居址啊。这是这个考古人的一个看家本领。但是这个东西在这个江里面没法用啊。对，那个东西怎么钻呢？下面又都是鹅卵石，而且还有那么深的水。所以这个考古的这个神器啊，这个没有任何作用。后来就没有办法，还得继续去问啊，去去这个跟当地老百姓打听，就说你们到底这个这个在哪儿发现过这个文物？到底在什么地方、这个？这个这个这个这个听说过这样的一个传说？啊，他们开始又又开始一个，就说这个，你看一下这个，就这个什么石龙对石虎，金银万万五，石人石的破这个买到成都府。嗯， 对， 这个是当地老百姓口中的这个寻宝 诀， 啊， 对， 寻宝诀就是我们去问这个老百 姓， 大家都知道这 个， 这个也朗朗上口 啊， 而且我们查了一下这个文 献， 这个这个这个民谣也好 吧， 在这个清代中期就已经有了 啊， 所以说这个流传了也这个两三百 年， 但是 呢， 这个我要提醒一下大家啊。不要以为有了这个寻宝诀就能够找到宝藏，啊，那个都是电影里面骗人的。我们对对对，我们还得这个做这个实实在在的工作才行。这样我们就规划了一个很科学的一个这个调查方法啊。这个怎么来调查呢？这个我们就找当地这个要了这个村民的这个资料，就是普查了一下当地到底有多少个多少位。六十岁以上的这个老年男性，啊，这个是这个考古调查的一个基本的一个常识。要问这个老年男性，为什么这样呢？因为我不太清楚这个广州本地这个情况是怎么样啊。因为在四川这个地方，一般的这个村里面，这个老年男性才是本地人，一般的这个女性都是从外面嫁进来的啊。他们同村之间这种通婚的并不多啊。所以这个老年女性呢，她基本上都是从外面嫁进来的，所以她不太了解这个当地的一个情况。至于这个年轻人，肯定大家就更不知道了啊。这个所以就这个问年轻人，他他可能连这个那个徐某觉可能都没听说过啊。所以就我们就把这个当地老年男性这个基本上这个普查了一遍啊，然后这个对他们进行了一个这个调查。当然，我们后来还去问了一些在曾经在河道里面施工的工作人员。他们不是挖到过那个那个银银子吗？把它挖出来了，还有一些这个找那个破案的那个公安干警，啊，就那些抓回来的这些人，他们在什么地方把它挖出来的？就通过这样的一个这个询问，啊，这基本上让我们心里稍微有了一点这个这个底气吧。当然，这个问是一方面，这个毕竟这个是口头的一个调查，可能会有很多偏差。我们后来又连。这个联合了很多这个科技单位，啊，这个是我们电子科技大学的这个，还有这个成都这个核物理研究所的，他们专门做这个，呃，地球物理勘探的，啊，用这样的一个方法，我们最开始是在陆地上做实验，因为那个直接去水上，我们不知道能不能成功，我们现在陆地上做实验，啊，就是比如说我们把我们那个我们找了一些这个银子埋下去，埋埋到土里面去，然后用这样的仪器。然后在这个陆地上先测一 遍， 看有没 有， 然后再把这个水的这个因素考虑进 去， 啊， 调整它的一个那个指标一个指 数， 在水上再做这样的一个这个这个这个勘探 吧， 就是这个探 测， 就这 样， 这个我们通过这样的水面勘 探， 我们就发现。有四个地点，就是从北到南依次是这个大码头、望江台、乌店子和大石包啊，这四个地点，我们觉得是有可能啊，下面是有这个比较丰富的一个这个文物的这个埋藏。虽然这个范围缩小了，但是呢，如果让你们去挖，你们会选择哪个地点？上游还是下游还是中 间？ 呃， 这个这个理由 呢？ 对， 但但但是这个我给大家解 释， 这个大家这个推理可能是正确 的， 但是这个有一个很重要的问 题， 这个沉船地点不知道在哪儿。对， 如果是在更上游 呢？ 所以说这个选择这个地点只有一次机会。对， 只有一次机 会， 如果你选择错了。会会造成什么样的后果？以后面我会讲哈。而且在此在此之前，这个我们成都本地啊，也有在那个民国时期，有一个叫这个姓蜀峰的这个川军将领，在民国时期，他当时，呃，按照他现在后人的一个说法，当时是为了这个筹集军费，就是去买飞机打日本人，就是有人给他献了一张这个藏宝图。就是跟那个张献忠这个藏宝有关系的，他就当时还成立了一个公司，叫这个锦江淘宝公司啊，对，叫锦江淘宝公司。然后去这个我们今天的成都九眼桥，就是我们的成都市区的一条江里面进行了这个挖掘，结果他挖掘了几个月，最后的收获就是一筐这个铜钱啊，可以说没有什么收获吧，因为不太那些东西也。和买飞机那个可能还这个差别这个差别还有点远，呃，所以说这个前人曾经失败过，现在对我们来说这个选择呢就更为这个艰难。最后我们还是相信科学吧。在四个地点里面，我们就选了一个这个，我们觉得这个异常区域最大的。大家看到能能看得出来吗？第二个，对吧？嗯。这就是第第二个地点，那个望江台。最后我们就选择了这个地点。虽然当时作为这个考古领队，在这个地点的选择上面，这个面临了这个很大的这个压力，但是不能一直拖，拖的话就会过了这个时间窗口。啊，为什么这样？我后面也会讲。所以就选择这个地点，我们就说那开始干吧。接下来又是怎么挖？地点选。地点选择好了，大家是怎么挖？库水也好一点是吧？但是也还是有水。对，当时我就面临两个选择。刚才有有有这个这个读者在在说这个挖人是吧？就是潜水。对，因为这个潜水呢，这个是一种方法啊。对于我本人来说，这个也没有问题，因为我现在手上有这个大概十十三个这个潜水证。啊，去做潜水这个挖掘可能不不是什么问题，但是当时我也考虑了，这个这个闽江的这个情况，因为这个江里面和海里面不太一样，这个基本上没有什么能见度啊，那、这个水非常的浑浊，而且呢，你这个潜下去之后，这个水是这个流动的特别厉害，这个没没有办法这个就特别这个稳固的一个这个这个。固定地点可以工作，再说了，这个考古和这个他们那些盗墓的呀、啊、捞宝的不太一样，我们还得做这个很多技术性的工作，比如拍照啊、摄影啊、做什么三维扫描啊、做这些的工作，所以这样的这个环境并不是特别适合潜水，所以这个方案呢，直接就被这个 pass 掉了，我们就选择了第二个方案方案做为验。对，就说这个做围堰呢，就是把水排出去的这样的一个方案啊。当然，这个之前在中国考古界从来没有任何一个考古工地用过这个围堰的方法来做考古发掘。大家可能知道，咱们广东最著名的南海一号啊，在今天的这个这个哎，在阳江海陵岛啊那是水晶宫啊，那个当时是这个把那个船整体打捞上来了，然后在现在在这个管里面进行考古发掘。当然，这个也是对我们的一种启发哈。我们说能不能这个把这个水下的环境变为陆地上的环境啊？那就是说，这个我们当然不可能把这片那个江江底全部这个把它捞上来，然后去这个博物馆里面的博物馆里面挖。所以说，我们就还是在就地吧，把它围起来，把水抽干啊，这样来挖。但是刚才就涉及到我刚才说的那两个问题：第一，你的工作时间这个是有限制的，只能在枯水期做啊。它每年的枯水期就是这个每年的大概有六个月的时间节点吧，从十一月份到第二年的四月份，这个是我们工作的一个这个时间节点。错过了这个时间时间节点之后，你这个工作就没法做了。大家可能知道这个、呃、每年枯水季的时候，这个水深大概只有两米多一点吧，两米到三米。但是到了这个丰水季，夏天这个水马上就涨上来了，这直接这个水量翻倍，而且这个做围堰。在这个洪洪水期间做围堰也很不安全、嗯，这个也是我们考虑的。所以说我们的工作时间每年就是六个月，但是这个围堰施工每年就是只有两，就是有两个月的时间。我们挖掘时间只有四个月，所以说这个刚才我讲到了，如果你的这个围堰地点选选择错了会怎么样？比如说你两个月围完了之后，你再挖一下自己挖两个月，四个月过去了，发现下面没东西，你再重新做围堰，再重新挖，时间来不及了，对不对？每年因为我只有六个月的时间。就这样的话，这个选择地点是一个头等重要的事情。当然，我们这个方案这个做好之后，就面临这个问题了，这个怎么围？刚才我也说了，这个中国考古圈儿从来没有人这么干过，对于我们来说，这个就是摸着石头过河。这个如果是你们，你们肯定也在在座也不知道有没有学这个水水利工程的哈，可能会大家比较了解。其他行业的人估计跟我都差不多，对这个东西也是这个一头雾水。不知道怎么闻，但是我就是用了大概有七八个月的时间吧，就去那个学这个东西。呃、嗯，对，反正这个作为一个考古领队，还是真的蛮不容易的，因为你会涉及到这个各种各样的这个技术。对，当时就了解到有这样三种方法吧。这个比如用砂石做围 堰， 用混凝土做做围 堰， 用这个钢板桩做围 堰， 这是不同的这个材料。当 然， 最后我们选择了第一种方案。这个其实这个原因也很简 单， 因为这个方案这个最经济 啊， 最实用经 济， 而且这个拆除起来也很这个这个这个这个方便 吧？ 啊， 因为后面两个这个虽然这个效果可能会更 好， 但是这个投入会更大。那总的来 说， 这个文化部门还是比较贫穷 啊， 没有那么多的经费来来做这样的事。也希望这个在座的各位以后这个有走上领导岗位的，会对这个文化部门有更多的支持。嗯，所以说我们就选择第一种这个围堰做，第一种方法做这个围堰。对，这个对也更环保吧？啊，这个拆除起来方便嘛？